0: Essa aula quem deveria dar era o presbítero Eduardo, mas ontem ele me ligou com sintomas de gripe, muita rouquidão, então ele achou por bem não vir e aí ele me mandou o estudo dele e eu estou dando os créditos todos aqui, o estudo é dele e eu vou repassar para os irmãos, ok? Nós vamos continuar o nosso estudo então, neste momento ainda nas obras da Carly, né mas chegará o tempo em que nós entraremos no fruto do Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos pelo privilégio que temos de adorar o teu nome, de receber a tua palavra. E agora quando nos reunimos em escola dominical para estudar a tua palavra nesse dia do Senhor, pedimos também a tua bênção a fim de que a estudemos com dedicação, com seriedade e a fim de que a tua palavra continue nos confrontando naqueles pecados em que nós temos errado contra o Senhor. Abençoa o presbítero Eduardo, cuida da sua saúde, da plena recuperação de acordo com a tua vontade e abençoa-nos aqui com este ensino santo que edifica a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos abrir o nosso texto básico, Gálatas capítulo 5, o verso 19, 20 e 21 mostram as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós temos aqui este trecho né? Nós no domingo passado recebemos o ensino de inimizades, porfias, ciúmes e iras Trazido pelo nosso irmão Tiago E hoje nós vamos continuar neste grupo Que é exatamente o grupo dos relacionamentos tá? Eu não sei se você já notou ou se você se lembra Prostituição, impureza e lascívia é o grupo de pecados sexuais. Idolatria e feitiçarias é o grupo de pecados religiosos, tá? pecados relacionados à religião, idolatria, etc., divindades. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas é o grupo de pecados relacionais. É o maior grupo de longe, né? por que será? Né? Por que será que é o maior grupo? Que É justamente o grupo em que os crentes acabam pecando mais não é? nos relacionamentos, é o maior grupo. Então, este grande grupo foi dividido em dois estudos. O primeiro estudo foi dado no domingo passado, e hoje nós analisaremos o segundo grupo. E o, as obras da carne fecham com os pecados relacionados à falta de domínio próprio, que é o paralelo com o fruto do Espírito, o domínio próprio. Lá, o fruto do Espírito fecha com ele, porque é justamente a comparação aqui com estas duas obras da carne que apontam para falta de domínio próprio, bebedices e glutonarias, né? Quem bebe como se a bebida fosse um refúgio e quem come como se a comida fosse um refúgio. Nós teremos é, nos próximos domingos, se Deus permitir, um domingo para tratar sobre bebedice e um domingo para tratar sobre glutonaria, tá? Então, o, o objetivo do nosso estudo hoje é tratar de discórdias, dissensões, facções e invejas. Uma introdução. Esta relação de oito obras da carne poderiam ser chamadas de anti-amor. Né? O presbítero Eduardo está querendo dizer aqui que é, como são pecados relacion, é, ligados a relacionamentos, você os quebra por falta de amor. Porque o grande mandamento que resume os dez mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, primeira tábua da lei, e amar ao próximo como a, a si mesmo, que resume a segunda tábua. Então, esses pecados relacionados né, a inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disceições, facções, invejas, todos são pecados em que nós não estamos amando ao próximo. Nós estamos ofendendo, invejando, criando contendas, criando brigas. Tudo isso aqui é de fato anti-amor. Estas obras expõem o cerne da rebelião iníqua da natureza caída do homem. E observe que alguns desses pecados foram cometidos por quem? Quem foi a primeira pessoa da humanidade que já chegou em alguns desses pecados aqui. Eva, lembra-se quando Deus cobrou ali, fez uma cobrança, né? quando Deus os procurou, eles se sentindo, percebendo que estavam nus, fizeram roupas de folhas, as roupas de folhas não cobriram nada, e, e quando Deus questionou, como é que vocês perceberam que vocês estavam nus? A resposta foi... A a mulher que tu me deste né? A mulher que tu me deste Então ali ao invés de Adão Assumir o compromisso de cabeça Da casa Ele já coloca a culpa no próximo né? Então você já tem uma quebra de relacionamento ali Não apenas com Deus Mas entre marido e mulher Antes disso Antes do pecado A palavra de Adão Tinha sido totalmente outra né esta é, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Afinal, com o pecado, a mulher que tu me deste. Perceberam a diferença? Perceberam? Então, já não é mais osso e já não é minha, né? Já não é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É essa mulher que tu me deste. Como muda? Como muda? Como o pecado bagunça as relações, distorce os relacionamentos... Estas obras têm um fio condutor que as une, né? que é justamente essa falta de amor, este pecado. Aqui uma citação do Jean Paul Sartre, O Inferno São Os Outros. Sartre era ateu, né? e assim como um relógio quebrado acerta pelo menos duas duas vezes no dia, né? o Sartre parece que ele chegou perto aqui. Ah, a ideia é que o, o problema dificilmente você olha para você como um problema o problema é sempre o outro não o problema é o chefe o problema é o filho o problema é o marido o problema é, é o funcionário a gente sempre coloca a culpa em outro é a mulher que tu me deste é a serpente que me enganou o problema a gente nunca chama para para nós mesmos né a gente sempre coloca a culpa no outro o pecado ele é escorregadio mesmo ele sempre quer é tirar a nossa culpa e colocar a culpa em alguém, né? e a culpa em alguém. É, geralmente, a, os aconselhamentos que são feitos fora da palavra de Deus apontam para isso. O problema está nos outros e a solução está em você. Né? As terapias, o, os problemas são os outros e a solução está em você. A Bíblia mostra que é o contrário, é precisamente o contrário. O problema é você e a solução vem de fora, é extra nós a solução. A solução vem de Cristo. A solução não vem, né? Esse conselho de que, olha, você está numa fase difícil, então vamos buscar a solução dentro de você. Não, tá tudo errado aqui dentro. Aqui é só trevas. Não tem como achar a solução dentro de mim. A solução é sempre extra nós, é sempre fora de nós. A solução é sempre de uma fonte que é pura, que é Cristo, tá? E o problema é nosso então não adianta você jogar a culpa para os outros né? porque é, a culpa é sempre um reflexo do nosso próprio pecado então tratando sobre discórdias o que, que significa discórdia que é o primeiro, a primeira obra da carne que vai aparecer aqui na sequência né? discórdias aponta para a desarmonia desavenças, divergências, disputas, rivalidades, ambições egoísticas. É, aponta para esse espírito de nunca convergir, de nunca tentar chegar em unidade, mas sempre divergir, sempre ser do contra, né? nunca encontrar ali uma, uma unidade. Poucas coisas perturbam a unidade e desencorajam a ter o mesmo sentimento do que murmurações e discussões. Então, como nós falamos hoje né, no culto ao Senhor, as murmurações elas são pecaminosas, né, são falta de gratidão. E essas discussões, essas discórdias, elas quebram a unidade. Quebram a unidade. Cristo disse que um exército dividido nunca avançaria. Né? pense nisso, um exército em que os soldados estão divergindo em tudo esse exército não vai avançar nunca a igreja é assim quando você encontra uma igreja cheia de discórdias né? um grupo A que é um culto de um jeito o grupo B que é um culto do outro jeito o grupo C que é um, grupo do, um culto do outro jeito você não vai ter uma unidade né? essas discórdias elas minam o trabalho minam a unidade vamos abrir em Filipenses 2 3 e 4. Filipenses 2 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, nada façais por partidarismo, vanglória, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós temos que é, tratar os outros como superiores. Né? Fazer as coisas em prol dos outros. Eu nunca me esqueço. Um evento, né? é, digamos, sem grande importância, mas que me marcou muito. Quando eu fui numa reunião de presbitério para ir para o seminário, estamos falando aí de... Ah, nem vou fazer as contas. Mais de 25 anos atrás. <risos> mais de 25 anos atrás. Eu fui numa reunião de presbitério. E tinha alguns seminaristas e uns jovens lá. E aí um pastor trouxe uma caixa de livros que ele não queria mais. Ele estava doando. E ele colocou aquela caixa de livros numa mesa. E falou assim, pessoal, é, tem uns livros aí, se vocês quiserem. Um dos seminaristas na época ele saiu lá de trás correndo, passou à frente de todo mundo abriu a caixa e começou a pegar os livros e eu achei aquilo tão estranho Eu falei, rapaz, isso está totalmente estranho, né? porque o normal é você por favor tenha, tenha, né? tenha bondade pode, pode escolher os seus e aqueles que sobrarem eu vou escolher, mas aquele nosso colega, olha, ele foi com uma sede ao pote Ficou muito estranho, eu nunca me esqueço disso, né? hoje ele é um servo de Deus, acho que ele já foi consertado, né? todos nós temos defeitos, mas o ponto é, nós deve, não devemos fazer as coisas visando o nosso próprio benefício. Cada um não tem em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É a ideia, irmãos, de que nós somos uma família. Então, nós devemos não impor as nossas opiniões, mas devemos considerar a família da fé, sermos pacientes, tolerantes, né? não ficarmos com picuinhas, com discussões, com discórdias que não fazem o corpo avançar. Né? Essa é a ideia. Note, o povo de Deus ele é diferente, nós temos culturas, educações, origens muito diferentes aliás é essa diversidade que faz a beleza da família da fé não é? há uma beleza na diversidade, é uma diversidade dentro de uma unidade isso é, é belo, mas isso deve ser bem tratado Entrando em, dis, em dissensões, a palavra grega utilizada aqui é dicostasia, de onde vem dicotomia, que é dividir em partes iguais. Na dialética platônica, partição de um conceito em dois geralmente contrários, divergência. Tá? Então, dissensões, a palavra original aponta para uma divisão. Dicotomia são... É, dois tomos, tomo é parte, né? então, até às vezes você encontra enciclopédias que não tem três volumes, tem três tomos. Tomo é uma palavra para unidade. Dicotomia é você dividir em duas partes essa ideia e de, dissensões tem essa origem de divisão. O ponto aqui, então, é divisão. Quando homens são impulsionados por motivos egoístas, então surgem as dissensões, pois cada um busca a honra para si. As divisões, né? vocês já perceberam como a igreja evangélica brasileira se divide? O tanto de denominações que existem. Tem denominação por aí porque os crentes não concordaram com a cor da cortina. E aí não, não concordamos, vamos sair da igreja. Então os, algumas igrejas se dividem pelos motivos mais superficiais possíveis. E aí os católicos romanos dizem, é isso mesmo, vocês são muito divididos. Ah, eles são muito mais, muito mais. Tá? A diferença é que é uma unidade superficial. Tá? Aparece um grupo pentecostal no catolicismo, os carismáticos, eles não são colocados para fora, eles são puxados para dentro. Aí aparece um movimento ali de... É, teologia da libertação, movimento marxista dentro do catolicismo, eles não são colocados para fora, eles são puxados para dentro. É um grande guarda-chuva que não deixa ninguém sair. Né? Aí aparecem movimentos de liberalismo teológico lá dentro, eles não são colocados para fora, eles são abarcados. Então, você tem uma aparência de que é uma igreja una, mas você tem muitas igrejinhas lá dentro. Você tem ordens lá dentro com pensamentos totalmente distintos, totalmente diferentes. Mantém-se essa unidade, entre aspas, aparente apenas para dizer para os evangélicos, olha, vocês são muito divididos, nós não somos assim. Isso é uma mentira, tá? Isso é um sofisma, é uma enganação. Não é assim que funciona. Eles são muito mais, fora as divisões naturais, né? Já há, há vários tipos de igrejas que não se submetem a Roma, né? Igreja católica brasileira, ortodoxa e um monte delas. Mas trazendo aqui para nós, né? Para que nós sejamos confrontados, Deus não se agrada dessas divisões de por motivos bobos. Nós estamos errados em termos tantas denominações evangélicas. É um erro nosso essa, essa variedade tão grande e por motivos tão tolos. Veja Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmão, rogo irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Note que já naquela época, o apóstolo Paulo está chamando a atenção, alertando quanto àqueles que provocam divisões e escândalos. Então, no povo de Deus, como é um povo em que há joio e trigo, você sempre vai ter essa tentativa de dissensão, de divisão, de dividir a igreja. Né? Isso sempre vai acontecer, mas isso não agrada de forma alguma ao nosso Deus. Facções. Divisão de um partido político, seita religiosa, grupo, separatismo, divisões. Opiniões obstinadas que levam à formação de seitas. Tá? O que são facções? É justamente este, digamos, esta concretização de um espírito divisionista. É quando surgem de fato as divisões, as chamadas facções. É que geram seitas né, e que geram grupos. Isso é, é comum do pecado. Até no judaísmo você tinha essas facções. Você tinha ali os fariseus, você tinha os saduceus, né, você já tinha divisões no judaísmo, cada um seguia um pensamento, um mestre, uma escola. E você tem, e você tem isso no curso da história da igreja. Nos primeiros séculos... Você tem algumas heresias que tinham esse espírito faccioso, né? alguns líderes se levantavam, por exemplo, dizendo que Jesus Cristo não era eterno, que Jesus Cristo havia sido criado, quem defendeu isso foi um presbítero chamado Hário. Né? mas ele levou seguidores consigo. Né? Muitos se declararam arianistas na época. Então, é, a falta de apego à palavra de Deus e a uma vida de unidade vai gerando, de fato, esses grupos e essas facções. Veja Atos 24:14. Atos 24, 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita... Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Observe aqui que Paulo está fazendo a sua defesa, né? porque o judaísmo já estava considerando os cristãos como uma seita. E nós éramos edificar, identificados ali no, no, neste, nesta época de os do caminho. Na tua Bíblia, caminho deve estar com letra maiúscula, né? um substantivo próprio. É, os estudiosos não têm muita certeza, mas tudo indica que, como a pregação dos cristãos era que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eles receberam este apelido de ah, é aquele pessoal que fica pregando sobre o caminho. É os do caminho. Assim como nós fomos apelidados em Antioquia de cristãos. Que tipo de apelido foi esse? É meio diferente porque em português você não joga no aumentativo. Né? Você joga no diminutivo. Então, pensar no exemplo aqui. Se alguém, por exemplo... É Gosta muito de um time específico de futebol. Ah, eu vou jogar um time que ninguém daqui torce para não dar problema, né? O Guarani, por exemplo. Então aquele garoto é um guaranizinho. A gente sempre joga no diminutivo. Ah, tá aí. Santarrão, né? É no aumentativo. A ideia do cristão... É, em chamar pessoas de cristãos é porque são aqueles que vivem como Cristo viveu são aqueles que seguem a Cristo eles são uns cristãos não é para nós faria mais sentido do diminutivo né são uns cristõezinhos uns, uns... Não, não vamos não vamos tentar né mas a ideia é justamente essa é, e aqui a igreja havia sido apelidada de aqueles que são do caminho e a igreja era considerada como seita, né, Como uma facção. E Paulo está mostrando que não, que na verdade a fé que ele está trilhando, a fé bíblica, é a fé de Abraão, Isaque e Jacó. É justamente a crença que foi é, comunicada pela palavra de Deus. Veja segunda 2 Pedro 2:1. Segunda 2 Pedro 2:1 assim como no meio do povo surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição então aqui você tem o apóstolo Pedro anunciando que chegarão falsos profetas com heresias destruidoras a ponto de renegarem o soberano Senhor. Então observe, as chamadas seitas e heresias, elas estão quebrando vários pecados, estão quebrando justamente o pecado das facções, porque com ensinos é, errados, né, com heresias, estão tirando pessoas do caminho correto. Pense nas seitas que nós temos no nosso país. É. Pense, por exemplo, nos testemunhas de Jeová. É. Os caminhos que eles estão seguindo não são caminhos bíblicos. Os testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus seja Deus. Inclusive na Bíblia deles, lá em João capítulo 1, com, é, o que está na nossa Bíblia? Ah, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele. sem ele nada do que foi feito se fez na bíblia editada pelos testemunhas de Jeová, na torre de vigia, está lá no princípio era o verbo na tua bíblia está com letra maiúscula na dele já está com minúscula no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, na Bíblia deles na nossa era Deus sem artigo, Deus na Bíblia deles, o, o criador da seita, Charles, Taze Russell, ele acrescentou lá um Deus com letra minúscula para se adaptar, ele adaptou a Bíblia às heresias deles, tá esse é um exemplo só, são vários os exemplos, sim Lucas
1: Muitas vezes essas seitas acusam justamente os crentes de facções, né? Eles são ecumênicos e acusam os crentes de não de não considerá-los como irmãos, justamente. Ó, você está causando divisão, você está fazendo facções e eles consideram todo tipo, tanto os tradicionais como outras seitas também como irmãos,
0: né? Sim, porque é, a maioria das seitas são exclusivistas, né? Só eles salvam. Então, os testemunhas de Jeová creem que só eles estão salvos. Adventistas do sétimo dia creem que só eles estão salvos. É claro que eles têm um modo amigável, né? Eles têm um modo amigável. Então, nos programas de televisão, eles chamam as outras igrejas de irmãs, etc. Mas se você estudar a teologia deles, você percebe que não. Só eles... É... Só eles têm a salvação. Eles chegam ao ponto, no caso dos adventistas do sétimo dia, que é uma seita que foi originada pela Ellen White. Né? Ellen White. Samuel Miller, né? mas Ellen White é a que aparece mais. Eles entendem que todos os cristãos que guardam o domingo já aceitaram a marca da besta. Tá? Essa é a convicção deles. Nós somos adoradores da besta para os sabatistas. Okay? Eles não dizem isso publicamente porque isso é meio antipático. Então eles querem fazer amizades para levar para o lado deles. Mas eu te dou citações de livros deles que dizem isso claramente. Okay? Então esses movimentos são facciosos, eles agem com a Bíblia embaixo do braço, mas distorcem a Bíblia é, e, e adaptam, no caso dos testemunhos de Jeová, chegam a mudar o texto bíblico para se adaptar às suas heresias. Aliás, já que estamos no assunto... Na época, o fundador dos testemunhas de Jeová, o Charles Taze Russell, ele foi processado por bastores batistas e presbiterianos por ter alterado a Bíblia. E o julgamento dele foi algo bastante cômico. Ele foi levado ao tribunal, havia uma lousa lá e o juiz falou, Sr. Russell, o senhor fez uma tradução da Bíblia, o senhor conhece o grego? É claro que eu conheço. Então escreva o alfabeto grego na lousa. Ele não conseguiu, nem o alfabeto grego. Então é óbvio que eles não foram para o grego, né? é óbvio que eles pegaram lá um texto na língua inglesa e aí foram fazendo mudanças para adaptar as suas heresias, tirando Jesus Cristo é, nos seus escritos, tirando a divindade de Cristo nos seus ensinos, porque nos seus ensinos... Eles creem que só existe um Deus e uma pessoa. Eles não creem na trindade. Eles adaptaram todos os textos de trindade para estirpar esta doutrina dos seus escritos. Tá? Então, este é também um exemplo de facção, de seita dos nossos dias. E muitos outros, né? E alguns são até mais sutis. É... E, e ainda estão no nosso meio, ah, há uma heresia mais recente que surgiu nos Estados Unidos chamada Teísmo Aberto, Teísmo Aberto. Ela veio para o Brasil basicamente por dois pregadores, eu vou dar os nomes porque é público. É, sim, é de René Kivites, e o outro é Ricardo Gondin. Tá? Isso é público, ele está publicado nos sites, não há nenhum problema. Tá? Por isso que eu estou citando aqui os nomes. O que, que essa heresia defende? Que Deus, ele decretou que ele não saberia tudo. Que Deus não é onisciente. Deus tem o que eles chamam de um conhecimento médio. Deus decretou que não seria onisciente. E por que, que ele fez isso? Para respeitar um suposto livre-arbítrio. Então, na visão do teísmo aberto, o teísmo aberto é o seguinte, é o arminianismo levado às últimas consequências. O que que crê um arminiano? Crê que a salvação não vem do Senhor, crê que a salvação depende do homem, do seu livre-arbítrio. Deixando bem claro, nós não temos mais livre-arbítrio. A nossa vontade ela é inclinada ao pecado, nós não queremos mais a Deus. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Não há nenhum, nenhum que... É, nem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Romanos capítulo 1. Então, nós por nós mesmos nunca quereríamos a Deus. Nós só fomos para Deus porque Ele nos alcançou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus... Né, pela sua misericórdia, então vários textos mostram que nós mortos nunca quereríamos a Deus, então nós não temos livre-arbítrio, tá? nós fomos para Deus porque Deus com seu braço forte nos trouxe para ele, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, mas o arminianismo insiste de que se uma pessoa não quiser aceitar a Deus, ela não aceita, ela é dona da sua vida, os arminianos são crentes, eles pararam num determinado momento, o arminiano é incoerente, graças a Deus, porque ele crê que a salvação depende dele, mas ele ora para que Deus converta as pessoas. Há uma incoerência, né? Graças a Deus, são irmãos, ok? Agora, aqueles que não tiveram freios, eles foram até as últimas consequências. Quais são as últimas consequências? Ora, se a salvação depende da pessoa e não depende de Deus se a salvação depende da decisão que a pessoa vai fazer Deus não sabe quem vai se salvar logo, ele não é onisciente ué, mas aí eu tenho um problema como é que ele não é onisciente se a Bíblia diz que ele é onisciente? não, então o jeito vai ser dizer o seguinte Deus decretou que ele teria um conhecimento que não é onisciente um conhecimento médio então, para esse o pessoal dessa heresia o futuro está aberto. E Deus conhece o futuro apenas com base nas probabilidades, mas Ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, merezia né, que foi criada nos Estados Unidos, veio para o Brasil por meio destes homens que eu afirmei aqui e muitos crentes estão seguindo isso. Tá? Muitos crentes creem nisso. Tá? Na verdade, ela foi é dessa forma nos Estados Unidos mas ela é bem anterior aos americanos né? ela nasce na igreja católica por um personagem lá que não me recordo agora mas depois eu posso passar para os irmãos mas ela, ela nasce na igreja católica e depois ela vai para o mundo evangélico e ela toma essa forma são exemplos de heresias e de facções que nós temos né, dentro da igreja evangélica e devemos ficar bastante atentos quanto a isso nas dissensões se formam as facções, então nas diferenças de opinião, sem amor, né, nas discórdias, é que a, a, a discórdia pode chegar num nível que haja uma facção, que haja uma divisão, que haja uma quebra. Né? A politicagem, a rivalidade geram facções, cicatrizes de batalhas eclesiásticas geram facções. Infelizmente, algumas igrejas surgem por conta de questões assim. Não é? É, a, a, veja, a igreja presbiteriana do Brasil chegou aqui em 1859, com Ashbel Green Simonton, 1859. Em 1903, não é isso? Em 1903, houve uma divisão na nossa igreja que gerou a igreja presbiteriana independente. E por que, que aconteceu essa divisão? Ah, Fala-se muito sobre maçonaria, né? havia, havia maçons, mas na verdade, meus irmãos, a questão era de cunho administrativo. Né? Um grupo da igreja queria que o foco dos recursos que vinham do exterior fossem aplicados numa evangelização mais básica, numa né? evangelização, digamos, mais de, de projetos de evangelização. Uma, um outro grupo da igreja entendia que os recursos deveriam ser aplicados mais estruturalmente para formar uma geração de crentes em São Paulo por meio de escolas de Mackenzie, e aí sim o evangelho seria mais robusto, a evangelização seria mais robusta. Então, note, essas diferenças de opinião fizeram com que houvesse, houvesse um racha. E aí um grupo de pastores saiu e criou a igreja presbiteriana independente. Tá? Sim. Victor.
1: pastor, e uma coisa que uh, a gente observa frequentemente até quando uh, são questões mais legítimas às vezes questões doutrinárias que levam a, a ter um racha eclesiástico muitas vezes a gente vê que o grupo que se separa por conta de um erro doutrinário acaba caindo em erros mais graves ainda né? como como foi esse caso aí da, da separação de 1903, né?
0: É verdade, é verdade. É, é, veja, eu vou dar um outro exemplo que é mais crítico ainda. Ali por 1960 ou 70, presbítero Marcos Serra, me me ajude, o grupo da Fenipe que depois virou IPU. É 1970? Ok, ok, obrigado. Um grupo de, de pastores e igrejas liberais, né? o que é o liberalismo gente? É, é um grupo que acha que Gênesis 1, 2, 3 nunca existiu, que aquilo é um conto, que o grande peixe de Jonas nunca existiu que o Deus abrir o mar vermelho em duas partes nunca aconteceu, é o pessoal que olha para a Bíblia e não enxerga milagres. Eles, eles falam, não, se eu não posso provar isso com a razão é que não existiu. tá Isso é o liberalismo, eles não creem na Bíblia como palavra de Deus. Então, um grupo de pastores liberais, ali em 67, né, por ali, até 70, eles decidiram sair da igreja presbiteriana do Brasil, a princípio foi formada uma FENIP que era Federação Evangélica né, alguma coisa assim mas que depois virou IPU Igreja Presbiteriana Unida que é uma denominação tá? hoje quando você vê alguns manifestos de ecumenismo sendo assinados e tem lá a Igreja Presbiteriana pode reparar que é a Igreja Presbiteriana Unida que é uma igreja ecumênica né, uma igreja totalmente ecumênica liberal ah, então pegando o exemplo do Vitor, sem presbítero. Não adotam a confissão de fé, né? Exatamente. Então veja, depois que a Fenipe saiu né, e virou IPU, eles é, é, entraram numa decadência muito pior do que quando saíram. Então essa é uma tendência mesmo, esses movimentos facciosos, facciosos saírem e depois eles entrarem numa linha de decadência Cometendo erros piores às vezes né, do que aqueles que eles alegam terem saído. Muito bem, vejamos alguns textos. 1 Coríntios 11, 19. Diz assim: Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Esse é um texto bastante interessante, porque Paulo está falando das divisões de Corinto. E ele apresenta aqui um lado, digamos assim, benéfico das divisões, que é identificar quais são os corretos, os aprovados. Esse é um lado que ele chama atenção aqui. Importa que haja partidos para que também os aprovados se tornem conhecidos. A ideia é que por causa do pecado, você sempre terá joio no meio do trigo, sempre. E por vezes, as divisões apontam, o grupo que está mais ligado ao joio. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui, né, de pastores que estavam dentro da IPB e não criam na Bíblia. Então, esse é um sentido em que a divisão acaba sendo uma bênção. Porque como é que você tem dentro de uma igreja pastores que não creem na Bíblia? Então é melhor que saiam mesmo tá? a esse aspecto. Terceira João 9, terceira epístola de João 9. Escrevi alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. João está falando aqui de um sujeito né, chamado Diótrefes, que ele estava se opondo ao, ao Evangelho. Veja os próximos versículos. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica proferindo contra nós palavras maliciosas e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então observe que você já tem aqui, Naquela época, um indivíduo que está indo contra a igreja dentro da igreja, né? não recebendo os irmãos, falando mal de João, um indivíduo faccioso. Veja Galatas 5.15. Gálatas 5.15 Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, havia ali nas igrejas da Galácia né, um movimento de judaizantes, que era um pessoal que estava ainda com uma perna no judaísmo, querendo que a igreja voltasse a práticas judaicas. E o apóstolo Paulo é muito duro: né? seria melhor que vocês se mordessem, se vocês se destruíssem. Então, note que é, é, Cristo havia anunciado isso, né? De que haveriam falsos profetas que viriam falsos profetas. E isso se cumpriu imediatamente. Nas primeiras igrejas ali do período bíblico, você já tinha oposição dentro da igreja, falsos profetas dentro da igreja. E isso continua nos nossos dias. Tá? Cristo nos disse, pelos frutos os conhecereis. Porque talvez a pergunta seja, pastor, como é que eu identifico um falso profeta? Ora, Cristo nos ensinou, pelos frutos os conhecereis. Observe a vida do sujeito. Observe a vida do pregador, se ele vive aquilo que ele prega, se durante a semana ele é a mesma pessoa que ele é no domingo. Porque muitos falsos profetas que vestem terno e gravata, né? Que se dizem pastores, eles são uma coisa teatral na hora do culto e durante a semana eles são outra pessoa. Eles representam um papel, esses são os falsos profetas. Eles não têm piedade no dia a dia, tá? Eles não apresentam frutos. Pelos frutos os conhecereis. Essa é a grande marca para a gente identificar alguém que é um falso profeta. Tá? E terminando com as invejas. Desgosto ou pesar pelo bem dos outros, desejo violento de possuir o bem alheio e cobiça, sentimentos de desprazer ao ver a prosperidade dos outros. A inveja, é, alguém já escreveu, que a inveja é o pecado menos admitido pelos crentes. É o pecado mais vergonhoso. Né? Você até admite, digamos, que você tem problemas com o teu temperamento, que você tem raiva, que você tem ira. Você até admite isso. Infelizmente, alguns até admitem com um certo prazerzinho, né? Ah, eu sou assim mesmo, tal. Não, tá tudo errado, gente. Pecado não é para se orgulhar. Agora, eu nunca vi alguém dizer assim, pastor, meu problema é inveja. Eu nunca, vi. é muito vergonhoso, não é? É muito vergonhoso você admitir que de vez em quando tem inveja. É o pecado, é um dos pecados mais vergonhosos. A inveja é esse desprazer com o sucesso do próximo. E a inveja, ela pode ser destrutiva, né? Talvez alguns de vocês já tenham sido vítimas de pessoas invejosas, pessoas que tentaram te derrubar, porque não admitem que você tenha alguma felicidade na tua vida. A inveja é um negócio perigoso, destrutivo. Há um texto no Evangelho que diz que foi por inveja que os sacerdotes entregaram Jesus Cristo. Porque os sacerdotes, os escribas né, e os fariseus e os sacerdotes, eles queriam, por vaidade, ter muitos seguidores. E quem tinha muitos seguidores era Jesus Cristo. Jesus Cristo, por conta das suas palavras santas e porque ele pregava como quem tinha autoridade, não como os fariseus, mas ele pregava como quem tem autoridade, houve um momento do seu ministério que as multidões seguiam Jesus Cristo. Muitas estavam ali apenas por causa dos milagres, né? porque ele havia é, multiplicado pães e peixes, porque ele havia ressuscitado. Mas é inegável que algumas multidões já acompanhavam Jesus Cristo. E aí por inveja foi que sacerdotes, e escribas, entregaram Jesus Cristo. Tá? Então a inveja ela pode se tornar mortal. Okay? Eu já soube de casos de, de inveja, de pessoas com inveja, de outra pessoa, que fizeram coisas terríveis, terríveis contra o objeto da inveja. Então, é um pecado... Oi? Caim é, é Caim. Caim ficou muito é, enciumado, né? Porque o seu sacrifício o do irmão foi aceito e o seu não foi aceito e chegou a matar. Veja o resultado, é verdade. Então, é, nós devemos... Como é que a gente detecta se nós estamos com inveja? Ora, basta você perceber esse sentimento de que alguém ao meu redor conseguiu uma coisa boa um sucesso, ganhou alguma coisa boa e você ficou com raiva. Isso se chama inveja, tá? Peça perdão a Deus. Peça para Deus te livrar desse tipo de sentimento. Alegre-se com as pessoas que estão sendo beneficiadas ao teu redor. Um dos vícios mais destrutivos da alma é inveja, um mal que, segundo a etimologia grega, deixa implícito leva alguém a consumir-se. A nossa palavra inveja vem do latim invidio, que quer dizer olhar contra, ou seja, olhar com má vontade para outra pessoa em virtude do que ela é ou que ela tem. Tá? É exatamente isso, né? você olhar contra, é você ver algum tipo de felicidade e você ter raiva da pessoa por causa da felicidade. Isso é inveja, né? nós devemos confessar esses pecados diante do Senhor. Para Calvino, ciúmes e inveja são as causas do ódio. Aristóteles faz distinção entre elas no livro A Retórica, dois pontos. O ciumento se ofende porque outro excedeu, não porque a virtude ou a dignidade de tal pessoa o prejudique, mas porque ele deseja intensamente ser superior. O invejoso não alimenta desejo de exceder, mas se encoleriza ante a excelência de outrem. Portanto, continua Calvino. Aqui é Calvino citando Aristóteles. Ele nos informa que nenhuma outra, senão as pessoas de nível baixo e mesquinha são invejosas, enquanto atribui ciúmes às mentes proeminentes e heróicas. Então, Calvino dizendo que Aristóteles fazia uma diferença entre ciúme e inveja. Biblicamente, os dois estão errados. Paulo declara que ambas são enfermidades da carne, tanto os ciúmes quanto as invejas. Tá? Nós já vimos ciúmes aqui. É, ciúme no sentido de zelo, e Deus ele tem zelo pelo seu povo, não é pecaminoso. Mas o ciúme que a Bíblia constantemente apresenta é um ciúme pecaminoso. Né? É um ciúme de, que, que a insegurança da pessoa faz com que ela tenha ciúmes da outra. E a conclusão então? Por conta de Cristo, os nossos relacionamentos podem ser restaurados. Nós vimos que esta distorção de relacionamentos começa no Éden, com Adão e Eva, né? um culpando o outro. É, a vida sem Deus leva à prática destes pecados, todos, todos. Mas em Cristo é que nós temos a restauração, a redenção. Em Cristo é que a lei nos apresenta esses pecados e nós falamos, isso aqui está tudo errado, eu quero um padrão mais santo, eu quero o padrão de Cristo. Então em Cristo nós podemos ser redimidos, né? os nossos relacionamentos podem ser restaurados. Lembremos-nos da nossa nova identidade em Cristo, e a forma como temos amado ao nosso próximo revela se de fato temos amado a Deus. Finalmente vamos ver Tiago 1, 21 e 22. Tiago 1, 21 e 22. Portanto, despojando vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o começo do texto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, o crente tem que ficar bastante vigilante contra estes erros. Não é à toa que o apóstolo Paulo fez uma lista tão extensa com oito obras da carne relacionadas aos relacionamentos. É porque nós temos a tendência, desde Adão e Eva, em pecar muito nesta área, nos relacionamentos. Então que Deus nos ajude para que nós percebamos estes pecados na nossa vida. Que não sejamos pessoas invejosas, que não sejamos pessoas facciosas, pessoas... É, de, é, dissenciosas, né, com dissensões com discórdias mas que nós sejamos pessoas que agregam pessoas que buscam unidade pessoas que têm paciência com as diferenças, aqui entre nós nós temos muitas diferenças mas é o amor que faz com que as diferenças possam ser é, toleradas, com que haja convivência entre nós que, que Deus nos dê este Espírito de Cristo é, de paciência e de compreensão para com as diferenças de opinião e que nós andemos em unidade tá? note irmãos há erros que nós não podemos admitir tá? é, então se você entra numa igreja e ali você percebe que Cristo não é pregado como Deus de que o dinheiro é o Deus daquela igreja se você vê erros absurdos assim você tem o dever e a obrigação de sair desta igreja agora quando as diferenças de opinião são menores né, e todos nós vamos tê-las, aí entra o amor cristão de nós tolerarmos uns aos outros, convivermos com as diferenças que não é, prejudicam a, a, a digamos, a mensagem central da palavra de Deus né, e assim vivermos como irmãos. Que Deus nos abençoe então, que nos nossos relacionamentos nós reflitamos de fato o que Cristo nos ensinou e vivamos como ele nos ensinou. Eu vou terminando aqui. Há alguma pergunta, alguma contribuição? Fiquem à vontade. Ficou tudo claro? Sim, Vitor.
1: Pastor, é, um exemplo de, de facção que, que me veio à mente durante esse estudo, que tal, talvez seja mais comum no nosso meio do que esses outros exemplos de heresias, né? É, nessa época que a gente vê tantas pregações, estudos sendo disponibilizados gratuitamente na internet, que é uma benção, mas, uh, por outro lado, eu vejo que tem um efeito negativo de causar um certo favoritismo por algum, alguns pregadores. Então, a gente vê pessoas falando: ah, o meu pregador favorito é X, o meu favorito é o Y. Não seria também um tipo de, de facção semelhante ao que uh, Paulo, por exemplo, menciona na, na carta Coríntio, né? um Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Exatamente,
0: exatamente. É assim, é um risco, né? É um risco. Muito boa pergunta, porque a gente tem que tomar cuidado para não estar aparecendo com os crentes de Corinto os crentes de Corinto estavam divididos por conta, uma das divisões, havia várias, né? havia várias mas uma das divisões era a questão da liderança então alguns diziam eu sou de Paulo, né? outros diziam, não, eu sou de Apolo, Apolo é que era o poderoso, não eu sou de Pedro Cefas, e havia um outro grupo que dizia, nós somos melhores que todos vocês, nós somos de Cristo né? então havia quatro divisões ali com base na liderança é, é, vamos tentar trazer, é como se nessa igreja nós tivéssemos quatro pastores, e quando um pastor pregasse, um grupo ficasse, ó, oh, ele é bom, ele é o melhor, ele é o melhor, muito melhor do que os outros três, e os outros três ficassem falando, ah, esse aí, não, esse aí não não é o melhor, né? não está com nada. Havia esse tipo de divisão lá entre eles, é, e Paulo mostra isso na carta, que isso era o anti-evangelho, né? tudo errado Nós não, um corpo não pode estar dividido então chegando no teu ponto os crentes têm que tomar cuidado de não ficar elegendo é, pregadores favoritos e achar que os outros não são usados por Deus né? é, isso é um ponto mesmo é, aliás veja é, Deus fez Deus fez o seu povo e ele colocou pastores nas igrejas locais. Então, ninguém deveria desvalorizar o pastor da igreja local em detrimento, ou, ou deveria privilegiar pastores cibernéticos em detrimento do pastor da igreja local. Ah, ninguém. Eu me lembro de uma, de uma ilustração que eu vi certa vez, é, eu vou tentar reproduzi-la aqui na mente dos irmãos. Era um grupo de ovelhas e estavam com uma televisão assim no meio delas, ali no cercadinho e na televisão um pastor na televisão e elas estavam ali aficionadas do pastor da televisão e o lobo chegando, porque o pastor era virtual, mas o lobo era presencial, né? Percebem Percebem o perigo? Então, você não tem que ser ovelha de um pastor virtual. Alguém que está na televisão e ficar acompanhando um pastor virtual. Porque são os pastores locais que estão cuidando de vocês. Tá? Quando dá um problema, você me chama e eu agradeço. Eu quero ser chamado mesmo. Tá? Eu fui o pastor que Deus colocou para cuidar aqui da Vila Guarani, junto com os presbíteros. Tá? Então, acho que é isso, Vitor. Nós temos que ficar vigilantes para não ficar criando pastores favoritos, pregadores favoritos ah, e, e não cairmos no problema lá de Corinto, com certeza. Ah. Ok? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Então vamos encerrar com a palavra de oração. Pai Santo, nós somos gratos por tua palavra que revela estes pecados que são tão presentes e frequentes na vida do Teu povo, Pai, pecados de relacionamento, de dissensões, discórdias, facções, invejas, ó Senhor, nós pedimos a Tua graça e o Teu perdão para que nós convivamos de fato como filhos do Senhor, com um espírito de unidade, de compreensão, de paciência, de longanimidade, suportando uns aos outros, ó Pai, e as nossas diferenças de opinião, que elas sejam tratadas sempre com amor, sempre, ó Pai, tendo como base a Tua Palavra, livra-nos, Pai, de sentimentos facciosos, divisionistas, que nós sejamos, ó Pai, de fato, servos que andam, colocando em prática a tua palavra, abençoa-nos neste sentido, livra-nos da inveja, dá-nos o contentamento e dá-nos a capacidade de nos alegrar com aqueles que se alegram, Pai. Abençoa-nos neste dia, permita que a tua palavra continue sendo implantada em nossos corações no decorrer de todo este dia. Abençoa-nos, portanto, traze-nos logo mais para o culto à noite. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.